0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。大家好，这里是汽车立体声，我们的节目呢，全国两百个城市呢落地播出，线上线下，欢迎大家随时关注。往期节目也可以随时回听啊。今天呢，跟大家说说保时捷啊。大家都知道，保时捷是德国著名的跑车品牌 ，Porsche。那在今年九月底呢，正式挂牌上市了，也成为继法拉利、阿斯顿马丁之后第三个上市的超级豪华汽车的品牌。它是德国第二大的 IPO 啊，也是欧洲史上的第三大 IPO， 说明它市值非常高。我觉得炒股人特别会关注这个事啊，就是在保时捷的招股说明书里面显示说， 2 0 1 9年至2021年销售收入呢是多少钱呢？分别是 285.15 亿欧、2 8 6 9 5亿欧元和 331.38 亿欧元，以欧元亿来计哈。那么经营利润呢是38亿、41亿和53亿欧元。销售利润的话呢是 15.4%14.6 和 16% 这个相当可观了。大家看看，巴菲特从业这么多年，他每年的复合增长率也不过才百分之十几。尤其是今年上半年，保时捷实现了销售收入呢，大概是 179.2 九亿欧，同比呢增长 8% 经营利润 34.8 亿欧，同比增长 24.64 销售利润率呢是 19.4%。就是任何一个理财产品啊，好像都不如保时捷啊！你这买它，那绝对赚了啊！当然我说是保时捷的股票。那么在保时捷这么亮眼的业绩当中啊，中国市场的贡献呢，那是不能忽视的。最近三年，保时捷呢在中国市场一共售出超过31万辆汽车，占同期全球总销量的 32.09% 啊，差不多三分之一了。单单就盈利能力和销量来看，保时捷非常的优秀。呃，不过呢，在中国市场，保时捷近期出现了主力车型频频爆出的质量问题和减配的事件，呃，这个特别著名的豪华品牌，现在有了一些不确定性啊。大家都明白，在我们的眼中啊，很多国人的印象里面，保时捷、法拉利、兰博基尼那都是同一级别的高档跑车品牌。但事实是怎样呢？保时捷之所以在销量上面把法拉利啊、兰博基尼甩得很远，一个很重要的原因是什么？它的价格门槛更低。以法拉利多少钱？那一个保时捷多少钱？差远了。入门级的跑车，咱说保时捷718吧，价格门槛是 56.5 万；中型 SUV 迈看是 57.3 万；卡宴插电混动车型 86.8 万。那你要再比啊，同一个集团的兄弟品牌兰博基尼，这其实也是大众集团的嘛。保时捷的价格门槛比它低太多了。兰博基尼也有 SUV， 但像那个优 r 斯啊，这个野牛起步价格多少钱呢？两百九十四点一万元，这是裸车价，还没加税，没加其他的东西的啊。比卡宴的顶配版的车型两百四十四点八万还贵五十万。此外啊，你再看那个主销车型来看，保时捷七幺八买看卡宴主力车型对标的其实不是法拉利啊，或者说是兰博基尼，它对标的是宝马奔驰。基本上它的意图是用替代奥迪在高端市场对抗宝马奔驰，用保时捷来对抗。那你看啊，各位。降低价格门槛带来了销量的提升，是不是会影响品牌形象？这个咱不能妄下定论。但车型质量如果问题不断，一定会严重影响品牌形象和口碑，这是肯定的，也会带来销量下滑。我记得之前我们节目里说过一事儿啊，就是一些卡宴车主、买看车主遇到的各种各样的问题太多了。今天这期节目呢，我们就来再来看看保时捷旗下的热销车型还有哪些问题。首先，第一个问题呢，就是大家非常熟悉的、耳熟能详的颗粒捕捉器啊，这个是近期出镜率特别高的一个名字。颗粒捕捉器，它捕捉颗粒为了排放啊。一汽大众旗下的明星车型，大家都是探月，之前因为这个问题啊，是销量大幅下滑。保时捷大型轿跑车帕拉梅拉也因为这个颗粒捕捉器呢发生问题，导致油耗特别的高，被车主投诉。我们在车质网上啊，我们找到了一位2019款 2.9T 帕拉梅拉的车主在10月的一个投诉。他说呢，我的车三年来全程四 S 店合规保养，而且购买了合规的延保服务。哎、啊，你看档案就知道，今年三月还在质保期内，微粒捕捉器显示报警。四月份因为这个疫情影响嘛，五月份送到了镇江保时捷中心，经过半年来的不低于五次的入店维修，镇江保时捷没有能够解决报警灯关联的故障，同时以厂家规定拥堵数值没有达到百分之百的理由，拒绝更换颗粒,粒捕捉器。上周末再次去了四 S 店，拥堵数值达到百分之八十以上，依然没有达到规定啊！它不是百分之百堵，所以没法给你换。配合你啊，我留车三天，提车以后报警灯依然是报警的，这太耽误事儿了。谁的时间不是金钱呢？一个车让他这么费心，绝对是不好的。同样是在十一月份啊，一位二零二款帕拉梅拉2 9 T 车主遇到了一次问题。车主怎么说呢？他说我的车啊是国六 B 帕拉梅拉2 9 T。颗粒回收器负荷等级高，散热器持续工作，油门和转速不匹配，发动机异响。故障现象一：车辆熄火后，散热器在持续工作十分钟以上。现象二：车刚发动后百公里近四十升的油耗，我的天呐！匀速以后才能缓慢下降。啊，发动机噪音比正常行驶大很多，明显异常。故障三的现象呢是转速高，匀速行驶当中踩刹车，转速反而升到了两千转。这个问题第一次出现呢是在三四月份，第一次出问题的时候呢，外加自动启停功能不能用，而且发动机报警。第一次呢到四 S 店说是你开的少，开的太温柔了，你要猛踩油门，这能解决。他带着我去了一个空地，猛踩油门到七千转，来了几圈，好了。第二次呢到四 S 店也是11月7号，用了同样的这种方式，但是呢这个我不接受啊，这种所谓的维修方式怎么能这样呢？对车是不是有问题啊？我加油一直都是98号汽油，用的是巴斯夫的燃油宝啊。这个燃油宝很贵啊。从这位车主的描述啊和四 S 店解决的方式来看，我跟你讲啊，这就是大众探岳的出现问题以后的解决方式，它一样到空地啊，咱俩人踩个油门，七千转轰几脚，那就好了。嗯，好得了吗？嗯，每次都这样吗？还有一位2 0 2五款帕拉梅拉二点九 T 车主遇到发动机的问题，他怎么说呢？我新车落地呢是5月27号。500公里就出现了发动机故障，第一次啊更换了那个感应器，开了1千8 0公里以后，第二次出现了发动机故障，开到 2,491 公里时，发动机又出故障。这四 S 店呢就是应付我啊，说继续维修吧，要么直接帮我置换，亏本17万，那谁干啊？对吧？一下亏17万块钱。今年7月份啊，一位 2.9T p a l e r m For Sport Turismo 的车主呢，遇到了高速行驶时发动机爆缸。这车不应该啊 j t 车型爆缸吗？车主说呢是行驶2万公里，保时捷帕拉梅拉4运动旅行版，高速行驶过程当中突发爆缸，最先听到异响，靠边停车以后发动不了，仪表盘显示黄灯，允许驾驶。那我这几经要求以后啊，上海保时捷中心内窥镜检测发现，缸体的活塞碎裂脱落，好家伙，火花塞打没了，只剩螺栓，汽油样本是正常的。保养记录呢全部在保时捷中心啊，车辆输出数据，发动机爆缸，当时的速度只有93没有证据证明我是驾驶出问题。今年四月二十三号在上海，这个、车呢过保了，因为是三年嘛，因此四 S 店态度特别强硬，一再强调需要车主担任维修或者更换发动机的费用，呃、要求单方面拆解发动机，拒绝在拆解之前告诉我后续检测项目规则及可能产生的费用，不告诉你，哎，就拆了以后再说。甚至期间不提供维修替代用车，啊，这车主不干了。如果我们说这前面几位车主主要是发动机出问题啊，那么接下来这位2022款的 Palamela 遇到的问题非常严重，车主这么描述的：我的车在高速上正常行驶，突然刹车失控，碰撞了以后安全气囊没弹出来。从碰撞情况来看，车头啊明显是变形损害，发动机舱盖因为碰撞已经是严重的变形了，还有。一辆呢百万级别的豪华车，在使用了一段时间之后，顶棚塌陷，听起来很夸张。开着开着车，顶棚塌了，匪夷所思。人住在屋子里面，结果屋顶没了，但真的就这么发生了。一位2014款 3.0T 双离合的车主和2013款 3.6 的双离合车主，他就碰到这个问题，顶棚坍塌了。那除了以上的这个情况，买看是保时捷主销车型啊，卖的非常多。但最近呢，也是因为零配件导致问题。一位2021款迈克 2.0T 车主遇到手套箱开关断裂，车主表示手套箱开关断了，设计以及质量都有问题。买车之后打开的次数不超过十次。一位202款迈克 2.0T 车主遇到同样问题，那车主说这个设计有很大缺陷，你那个受力的地方太薄了，你不能单独更换配件，这种设计缺陷不能保证下次你不会出现这个问题。保时捷的问题这么多，也让我开了眼界。之前我总觉得吧，一分钱一分货。它现在看起来的话呢，这个说法是有问题的。这么贵的车，怎么会这些问题都匪夷所思呢？保时捷是个著名的豪华品牌，旗下车型在中国市场那卖得非常好。但是我想，如果这质量不好，在未来是不是会影响它的销量呢？同时啊，在这个电动化转型的路上，保时捷也不是一帆风顺。这大家都明白啊，保时捷在中国市场投放了中高级纯电动车型台看。但这款车呢，在9月发生碰撞后起火事故，导致车门锁死，车主呢还不幸遇难。是不是这车的就贵，质量就好呢？还是我们迷信这个品牌呢？好吧，感谢大家收听今天的汽车立体声，祝福各位呢用车愉快，我们下期接着聊。